0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Valladolid... ...con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María... ...con el lema... ...acoger y cuidar la vida donde Dios... La Iglesia celebra mañana, 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, la Jornada por la Vida. La vida tiene un valor único e irrepetible, pues es el mayor don que Dios nos ha dado y que tenemos que defender siempre. Según palabras de San Juan Pablo II en el Evangelium Vitae, en cada comunidad cristiana, con iniciativas extraordinarias y con la oración habitual, se ve una súplica apasionada a Dios, creador y amante de la vida. Nuestros obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida han escrito una carta con tal motivo que dice así En la solemnidad de la Anunciación del Señor toda la Iglesia es convocada a celebrar el misterio más excelso de nuestra fe la encarnación del Hijo de Dios y unido a dicho misterio a celebrar una jornada por la vida. Entrar en este misterio del Verbo Encarnado nos lleva a tomar conciencia del gran amor del Padre que tanto amó al mundo que entregó a su Unigénito para salvarnos. Si Dios envía a su Hijo es porque ama al hombre, ama la vida de los hombres, a los que ha destinado a ser sus hijos y alcanzar la santidad. En efecto, Dios es la fuente del ser y de la vida, que por amor creó al ser humano a su imagen y semejanza, y que ahora, viniendo al mundo, quiere alumbrar al hombre, comunicarle la nueva vida de la gracia. Sin embargo, no quiso Dios restaurar la vida del hombre herida por el pecado, sin contar con la colaboración humana. Así, en esta solemnidad de la Anunciación... ...celebramos que el sí de la Virgen María... ...se ha convertido en la puerta que nos ha abierto... ...todos los tesoros de la redención. En este sentido, acoger la vida humana... ...es el comienzo de la salvación. porque supone acoger el primer don de Dios... ...fundamento de todos los dones de la salvación? De ahí el empeño de la Iglesia en defender... ...el don de la vida humana desde su concepción... ...hasta su muerte natural... ...puesto que cada vida es un don de Dios... ...y está llamada a alcanzar la plenitud del amor. Acoger y cuidar cada vida... ...especialmente en los momentos... ...en los que la persona es más vulnerable... ...se convierte así en signo de apertura... ...a todos los dones de Dios... ...y testimonio de humanidad... ...lo que implica también custodiar... ...la dignidad de la vida humana... ...luchando por erradicar situaciones... ...en las que es puesta en riesgo... ...esclavitud, trata, cárceles inhumanas... ...guerras, delincuencia, maltrato... ...hoy más que nunca en nuestra sociedad los cristianos debemos ser testigos del Evangelio de la vida, defendiendo el derecho fundamental a la vida con el propio ejemplo, promoviendo leyes justas que salvaguarden la vida y buscando educar a las generaciones más jóvenes como personas íntegras que construyan una sociedad verdaderamente humana, a la luz de Dios que ama al hombre y por amor lo creó. Nos encontramos en una sociedad en la que no solo se permite jurídicamente la eliminación de la vida considerada menos digna, según criterios económicos o utilitarios, sino que se promueve su eliminación con razones en las que se alegra humanidad, razones que muchas veces son aceptadas desde el emotivismo. Lo cierto es que acabar con una vida humana es lo más contrario a la verdadera humanidad. En esta situación, una auténtica sociedad progresista y humana está llamada a acoger y cuidar la vida, toda vida humana, ...especialmente la que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad... ...como es el caso de los concebidos no nacidos o de los más enfermos los ancianos. Para ello, todo cristiano debe de redescubrir la invitación que Dios nos hace a proteger la vida... ...defendiendo y promoviendo leyes justas que custodien la vida humana. El cristiano es, de este modo, centinela del Evangelio de la vida... ...porque es testigo de la belleza de la vida donde Dios y porque vigila para salvaguardarla de cualquier atentado o manipulación. El Papa Francisco recientemente nos alertaba del invierno demográfico, que es otro aspecto que tiene mucho que ver con la acogida de la vida, e invitaba a los esposos a ser generosos en este sentido, diciéndoles que quien vive en el mundo y se casa debe pensar en tener hijos, en dar la vida, porque serán ellos los que cerrarán los ojos, los que pensarán en su futuro. Y si no podéis tener hijos, pensad en la adopción. Es un riesgo, sí, tener un hijo siempre es un riesgo, tanto si es natural como si es por adopción, pero es más arriesgado no tenerlos. Por otra parte, ser centinela del Evangelio de la vida implica también tomar conciencia de la necesidad de formarnos y de formar a las generaciones más jóvenes para conocer y comprender la verdad del hombre creado por Dios. Llamado a amar y ser amado en plenitud. De ahí la importancia de una correcta formación de la afectividad y la sexualidad como elementos consecutivos o constitutivos del ser humano que definen su identidad. En este sentido, dice el Papa Francisco en el número 280 de Amor y Leticia, es difícil pensar la educación sexual en una época en que la sexualidad tiende a banalizarse y a empobrecerse. Solo podría entenderse en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua. ...esta educación debe ayudar... ...a que nuestros jóvenes comprendan... ...cómo el varón y la mujer... ...en el marco de la unión matrimonial estable y plena... ...están llamados a colaborar con Dios... ...en la transmisión de la vida humana... ...en su acogida, cuidado y educación... ...María, modelo de acogida y cuidado del don de Dios... ...todo cristiano está llamado a vivir... ...en el Evangelio de la vida... ...y a ser así testigo del amor... ...y constructor de una sociedad más humana... ...sin embargo... Muchas veces experimentamos la duda y la propia debilidad. Necesitamos entonces de centinelas que nos ayuden a vivir nuestra vocación a la vida y vida eterna. En la soledad de la anunciación volvemos la mirada del corazón a la Virgen María, aquella que supo acoger y cuidar al que es la vida y la luz del mundo, que viene para llevar a plenitud los deseos más profundos del ser humano. En ella contemplamos una acogida incondicional de la vida, ella engendró al Verbo Eterno de Dios por obra del Espíritu Santo, lo esperó con inefable amor de madre, y lo dio a luz en una situación nada fácil, lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada, como nos refiere el Evangelio. Ella, junto a San José, alimentó la vida de Jesús en su infancia y la defendió ante el peligro de la persecución, experimentando también el destierro. En el hogar de Nazaret, Jesús creció y aprendió. También nos muestra el Evangelio cómo María tuvo que padecer la angustia ante el Hijo que se quedó en el templo, o también cómo padeció junto al Hijo en la cruz, acogiendo la suprema donación del que se entregó por nosotros hasta la muerte para darnos vida eterna. Se convirtió así en mujer que acompaña la vida del que sufre en la esperanza de la victoria de la resurrección y modelo de todo aquel que cuida de los hermanos enfermos o en precariedad. Por eso, acudimos espiritualmente en esta jornada a Nazaret, donde tuvo lugar la Anunciación, donde el Hijo de Dios hizo carne y donde Jesús creció como hombre. Allí también podemos nosotros volver a nacer y crecer y experimentar la sanación de nuestras almas. Allí estamos invitados a aprender de la Sagrada Familia, a ser centinelas del Evangelio de la Vida, defensores y testigos de esta buena noticia para el mundo y constructores de una sociedad verdaderamente humana, la civilización del amor, el reino de Cristo en el mundo. Hasta aquí la carta que nuestros obispos nos han escrito con motivo de la jornada por la vida que celebraremos mañana solemnidad de la Anunciación. En nuestros días se vuelve algo absolutamente imprescindible orar por la vida. En nuestra mente seguro que están resonando el caso de tantas personas que a través de casos llamativos y situaciones límite ...buscan solucionar su dolor en lo que se denomina una muerte dulce... ...la eutanasia y el aborto están en estos momentos... ...en los comentarios más habituales en la calle... ...y curiosamente no muchos tienen claro el valor incuestionable de la vida... ...la vida es un don de Dios que hay que defender de principio a fin... ...cuentan que cuando el Papa San Juan Pablo II visitó la India... ...nada más llegar fue a abrazar los cuerpos esqueléticos... ...y a bendecir los párpados casi cerrados de los enfermos que atiende las religiosas fundadas por la madre Teresa de Calcuta. Una mujer, tras saludar al Papa, falleció musitando. «Estoy sola, muy sola, vuelvo otra vez». En aquel viaje, San Juan Pablo II diría conmovido. «No puedo dar una respuesta completa. No puedo tampoco aliviaros vuestro dolor, pero estoy seguro de esto. Dios os ama con un amor infinito. Sois para él seres preciosos». Quizá por eso haya que pedir también más fe a los que acompañan, a los que sufren, porque aunque todos padezcan, la fe en este amor de Dios alivia siempre. De la madre Teresa de Calcuta son estas palabras sobre la vida que no solo son para reflexionar, sino para vivir, y que son un resumen de su filosofía de la vida. La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es felicidad, siéntela. La vida es un sueño, hazla realidad. La vida es un reto, acéptalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es un juego, participa en él. La vida es valiosa, saboreala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es amor, disfrútalo. La vida es misterio, desentráñalo. La vida es una promesa, cúmplelo. La vida es tristeza, supérala. La vida es una canción, cántala. La vida es lucha, acéptala. La vida es tragedia, arróstrala. La vida es aventura, atrévete. La vida es vida, consérvala. La vida es suerte, búscala. La vida es demasiado preciosa, no la destruyas. En la vida podemos ser turistas o peregrinos, según cómo nos situemos y enfoquemos la vida. Para un cristiano la vida es un peregrinar hacia una meta clara, llegar a la presencia de Dios. Y ser reconfortado porque ese peregrinar, a pesar de las dificultades... Y las angustias Ha merecido la pena Cuando son las 10 y 44 minutos de la mañana Hacemos una pequeña pausa Para la reflexión en el programa El Dios de Cada Día A través de las emisoras de Radio María España
1: ¡Alegrate! de gracia amada de Dios contigo está contigo está el Altísimo salve María pues Dios te ha elegido a ti por tu humillación le nombrarás. Grande será Yeshua, Hijo del Altísimo, así le poder de lo alto y te cubrirá, su santo Espíritu caerá
0: sobre ti. Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de la vida, pues mañana, solemnidad de la Anunciación, se celebra en la Iglesia la Jornada por la Vida pero la vida no se puede vivir sin tener en cuenta a los demás, pues una vida que no se gasta en el trabajo por los más necesitados, una vida sin amor, ha perdido su sentido más esencial. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. En la nota que nuestros obispos han escrito con motivo de la jornada de la familia y la defensa de la vida, queda patente la necesidad de los católicos de defender la vida, no solo la propia, sino también la de los más indefensos, desde el momento de la concepción hasta su muerte, porque la vida es el mayor don que Dios nos ha dado. Y es más, no podemos ser condescendientes con la cultura de la muerte en la que vivimos, sino que al contrario, los cristianos debemos trabajar y duro para defender la vida en todo ámbito y situación. Nada hay más grande que la vida y nada hay que pueda dejarla en un segundo plano. En muchas ocasiones incluso los propios cristianos somos partidarios del aborto porque pueden ser situaciones difíciles, problemas morales complejos y en algún que otro caso incluso se puede decir que para que ese niño tenga unos padres tan poco aconsejables mejor que no vea la luz. Sin embargo, olvidamos que nosotros no somos dueños de la vida sino los que la disfrutamos y aún menos los que determinen quién debe vivir o quién debe morir. Se cuenta que en una ocasión un profesor pidió silencio y la total atención de la clase. Damas y caballeros, comenzó. Pronto serán doctores. Ahora, vamos a suponer que tienen frente a ustedes a una pareja que necesita consejo. El esposo tiene sífilis y la esposa tiene tuberculosis. Ellos tienen cuatro hijos que viven. Uno es ciego, otro es sordo y mudo. Otro tiene tuberculosis y el cuarto está deforme. Ahora... La madre está esperando otro hijo de nuevo. Ambos, el esposo y la esposa, aceptan la posibilidad de un aborto, pero les dejan la decisión final a ustedes. Doctores, ¿qué les aconsejarían? ¿Bajo tales circunstancias deberían tener el aborto o no? Se dejó que la clase tuviera unos minutos para meditarlo y luego se hizo una votación. La mayoría de los estudiantes estaban a favor del aborto en dichas circunstancias, dado que eran muy graves. Felicidades, dijo el profesor a los estudiantes. Acaban ustedes de abortar a Beethoven. Una madre de tres hijos llega con el médico para decirle que quiere abortar al niño que lleva en su vientre. No tengo con qué mantener a cuatro, dijo despreocupada. El médico dijo: ¿Por qué no deja que nazca su hijo y ya que veamos cuál de los cuatro es el más feo, lo matamos? ¿Tenemos derecho entonces a decidir sobre la vida de otra vida? El aborto, la eutanasia y el uso y la manipulación de vida de los embriones, entre otros, se ha convertido para muchos en un derecho. Todos son derechos sin ninguna obligación, ni moral, ni de ningún tipo, porque para eso somos libres. Sin embargo, la libertad no es un bien absoluto, sino un bien que nos debe hacer responsables. Dicen que las cerezas son un manjar muy apetitoso para los monos. Un autor de hace ocho siglos narra en un cuento la lección siguiente. Un mono estaba encaramado en lo alto de un árbol. De pronto vio una gran cereza. En pocos saltos se puso ante el delicioso fruto. Intentó cogerlo, pero no podía. La hermosa cereza estaba metida dentro de una botella de vidrio transparente. Después de algunos intentos fallidos, el mono logró introducir la mano por el cuello angosto de la botella. Cogió la cereza y cerró la mano. Contento y feliz con el fruto, el simio intentó sacar la mano del interior del recipiente, pero no podía. El puño no pasaba por el estrecho cuello de la botella. Los intentos se sucedían uno tras otro, pero no conseguían sacar la mano ni liberarse de aquel artirugio que le apresionaba la extremidad superior. El mono espantado empezó a chillar. Sus gritos agudos fueron una señal inequívoca para el cazador. Otro mono había caído en la trampa de la cereza. Posesionado el animal con querer sacar la mano sin soltar el delicioso fruto... ...no había huido con la rapidez acostumbrada y así fue capturado. El cazador levantó al mono, le dio unos golpecitos secos en el codo... ...y el simio soltó de inmediato la cereza que tan ávidamente había retenido. Ahora, con la mano abierta, pudo sacarla del interior de la botella con toda facilidad. Amarga experiencia la del mono y la del hombre que a veces por el egoísmo y la avaricia de no querer soltar la cereza, en el caso del mono nunca la llegó a probar, se puede perder para el hombre y el mono el mejor tesoro, que es su propia libertad. Hace un tiempo encontré un escrito sumamente duro, pero a la vez real, de lo que significa un aborto desde la perspectiva del no nacido. Se trataría de una carta que un niño no nacido escribiría a su madre tras haber sufrido un aborto, y dice así, Querida mamá, «Soy tu hijo, ¿recuerdas? No he desaparecido, pues Dios me infundió un alma eterna en el momento en que fui concebido. No vi nunca la luz del día, pero vivo para siempre. Sé por qué me mataste. El que debió haber sido mi padre andaba lejos del país. Tú te sentías sola porque él andaba muy ocupado en sus negocios. En su ausencia surgió otro hombre. De ese romance fui engendrado yo. Nunca olvidaré los meses que me acunaste en tu vientre. Me sentí tan seguro y amado». Comprendo que no me desearas, Pe, pues ¿qué pensaría papá a su regreso? Había que blanquear el desliz matando al delator y ese era yo. Por entonces no supe de las discusiones con tu amante, pues él quería verme nacido y tú no. ¿Qué peleas hasta que le arrancaste el dinero que costó mi defunción? A todo le ponen precio, hasta el asesinato de un inocente. ¡Qué caros son los abortos, comentaste! No justifico tu crimen, pero te perdono. «Perdona, papá, por haber sido tan irresponsable. También perdona al que, vestido de blanco, se manchó con mi sangre. ¿Qué dolor? Cuando me punzó con aquella enorme aguja y después me despedazó a sangre fría. Sé que tú nunca olvidarás el ruido de aquella aspiradora que se tragó mi cuerpecito a pedazos. Sé que te causó un trauma que llevas en silencio tratando de pensar que no fue nada. Sí era algo. Era alguien. Era yo, tu hijo. Conozco, mamá, tus largas noches en vela y tus sobresaltos». Sé que luchaste mucho en tu interior sobre tu decisión de abortarme. En el fondo me amabas, pero pudo más en ti el miedo. Sé que me amabas, pues aún, aún sueñas conmigo. Y más de una vez te has preguntado con remordimiento si soy niña o niño. ¿Piensas cómo sería hoy día y qué alegrías te hubiera traído? Soy niño. Me parezco más a ti que al seductor con que andabas. ¿Cómo me vas a olvidar si yo a cada momento pido a papi a Dios que borre esas pesadillas que turban tu descanso y te da muerte en vida. Por eso, qué alegría cuando buscaste al sacerdote que te inspiró confianza y te reconciliaste con el Señor de la vida. Querida mamá, quiero verte feliz. Recuerda los consejos que te dio el sacerdote al despedirte. Hija, Dios Padre, ya ha hecho su obra de amor en ti y a su tiempo irá sanando. Mientras te estoy escribiendo, tengo a mi lado a mi amigo Antonio. Lo mató su mamá porque ella decía ser demasiado joven... ...para ocuparse con ser madre... ...tampoco él recibió nombre alguno de sus padres... ...pero sí de Dios quien nos ama infinitamente... ...tengo muchísimos amigos que corrieron la misma suerte... ...a Carlitos lo abortaron porque su madre fue violada... ...el odio y el dolor resultante... ...lo descargaron sobre el pobre inocente... ...él se pregunta... ...¿por qué si mi mamá no amaba al hombre que la violó... ...me mató a mí, que la hubiera amado siempre... ...y jamás me hubiera avergonzado de ella?... ...aquí en el reino del amor... Solo entendemos el lenguaje del amor, por eso no comprendemos esos argumentos acerca del aborto por mala conformación del feto, por violación, por dificultades económicas de los padres, por no querer más hijos, que la familia pequeña vive mejor, etc. Me cuentan que ni las guerras ni Hitler con sus cámaras de gas letal han realizado tan brutal y desmedida masacre. Con los abortos se ha privado a la humanidad de brillantes poetas, sacerdotes, médicos, filósofos, músicos, pilotos, estadistas, pintores, arquitectos, santos y santas. A mí todos me dicen que quizá hubiera sido un habilidoso cirujano o un pianista a lo Mozart. Cuando nos reunamos, mami, ya verás qué manos tengo. Lo que más me agrada es cuando me dicen, tu mamá tiene que ser muy hermosa. No llores, mami, confía en Dios hasta que nos volvamos a ver. Ah, se me olvidaba. Aunque me consumo por verte, no te desprisa en venir, pues mis hermanos te necesitan. Hazles a ellos lo que nunca pudiste hacerme a mí. Fíjate que cuando bañas a mis hermanitos o los amamantas, no se me entra un poquito la añoranza de todo lo que pudo ser y no fue. Me hubiera gustado ser amamantado con la leche de tus pechos, ser acariciado por esas manos tuyas tan lindas y tan semejantes a las mías, manos de cirujano malogrado. Quizás te preguntas dónde estoy. No te preocupes. Estoy en los brazos de Jesús, que me amó hasta derramar su sangre por mí. En él todos encontramos la vida. Y termino pidiéndote un favor. No para mí, comprenderás, sino para otros niños. No los maten como a mí. Si conoces a una joven que quiera abortar, o a un sujeto que monta campaña a favor del aborto, o un médico asesino que se burla del Hipócrates, o una enfermera que se si presta a ese crimen, extiéndeles el amor de dios nuestro padre entonces acuérdate de nosotros y dile que no mate más que los niños les pertenecen a dios grítales a todos que tenemos derecho a vivir como ellos y que aunque nadie nos ame tenemos derecho a vivir y amar te espero con la boca aún sin estrenar rebosante de besos que tengo guardado solamente para ti hay mucho trabajo por hacer nuestra defensa de la vida debe ser tal que nunca nos cansemos de decir que la vida es un don de Dios, que merece la pena vivir, y que en la vida y en la muerte somos del Señor, como no dejaba de decir San Pablo. Nuestro Padre Dios nos quiere a todos hasta dar su vida por todos y cada uno de nosotros, y toda vida merece ser vivida, respetada y dignificada. Hasta aquí ha llegado por ella el programa El Dios de Cada Día. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes aproximadamente dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos.